0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎您继续关注《绝密档案》，我是大碗。在上回我们说到，艾斯科巴出身贫寒。从小饱受人间冷暖，所以他打小就很清楚自己想要的是什么。他希望自己能够成为一名著名的黑帮领袖，后来他确实也做到了，不仅做到了，他甚至还做得又大又强，组建了自己的军队，抢夺了海军的战斗机，而且还跟哥伦比亚政府分庭抗礼。而在这十多年的对峙当中，哥伦比亚政府丝毫没有占到便宜，反而屡次被埃斯科巴反将一军。但就在哥伦比亚政府恼怒之极、不知所措的时候，他们的救星出现了，这就是美国。当时，美国突然表态，表示愿意协助哥伦比亚政府一起除掉这个艾斯科巴。为什么美国突然在这个时候站出来了呢？因为艾斯科巴做的实在是太大了。通过贩毒，他积累了大量的财富，全球 80% 的可卡因都是来自他这儿，美国也不例外。而且美国的瘾君子数量众多，有 2,500 万之众，可以说美国也是一个毒品消耗大国。艾斯科巴每天送往美国的可卡因，其重量就高达150吨。并且每周就能够在美国人那儿赚四点二亿美元，甚至后来赚的多了，他还公然向美国叫板。埃斯科巴说过一番这样的话，他说：“我绝对不会对美国的两千五百万瘾君子负责的。”却没想此话一出，美国政府坐不住了。好啊，天天往我这儿送毒品。赚着我的钱，还有脸说这样的话？啊，当然，人当时肯定他不是这么说的，但意思那是这个意思。于是呢，美国一气之下，表示愿意和哥伦比亚政府展开合作，对艾斯科巴采取一系列的打击措施。很快，在1984年3月份，在美国军事顾问的指挥之下， 5 0 0 0名哥伦比亚政府军乘坐大力神运输机。直捣麦德林集团的老巢。要说这美国也是急眼了，还出动了数十架美国 F-16 战斗机。这双方合围，互相配合，哥伦比亚军队一举打死了150名毒贩，俘获了上千人。不过，艾斯科巴在遭受这次攻击之后，他的反击也是异常的犀利。仅仅过了一个月。哥伦比亚禁毒总指挥、司法部长拉拉就被枪杀了。这还不算完，到了5月份，有50多名埃斯科巴手下的毒贩全副武装，突然闯进了哥伦比亚的司法部大厦，试图绑架正在开会的司法部、最高法院、最高检察院和缉毒警察局的高级官员。这一下把政府吓坏了，赶紧集结了400多名军警，奋力抵抗。但却一直久攻不下，因为对面的装备那实在是太好了。双方一度形成了一个僵持的局面，而就在这个时候，艾斯科巴发话了，他命令三百名携带地对地导弹的毒贩前来增援。这些人一到，导弹连天，一时间是炮火轰鸣，不明所以的民众还以为这世界大战又开打了呢。就这样，这场战斗一直持续到当天深夜，直到哥伦比亚国防军赶到加入战斗，毒贩们才带着五名法官和一名警察局长扬长而去，只留下了45具警察和法官的尸体。可以说，此次一战，双方都没沾光，美国人吃了瘪，意识到这个埃斯科巴它真的是不简单啊。用这种鲁莽的方式是不能完全打击掉的。于是，从1984年开始，美国开始持续的帮助哥伦比亚打击埃斯科巴的军队，双方一直处于火并状态。说白了，美国这是想要慢慢的磨死埃斯科巴，直到把他消耗殆尽。很快，时间来到1989年，这断断续续的打了五年了，时机也差不多了。于是，在这一年，美国发动了一次大规模的打击行动。美国航天局动用了最先进的大鹏侦察卫星和红外热像仪，确定了麦德林集团的准确位置。之后，哥伦比亚政府也派出大量精兵强将，发动了有史以来最大规模的缉毒行动。美国这边200名特种部队队员直接空降到集团楼内，国防军精锐第14旅的数千名官兵在左右两侧配合合围，目的是切断埃斯科巴的陆地和海上的逃亡路线。最后，又有50架 F- 1 6战斗机组成轰炸机群，对麦德林基地进行了两轮毁灭型的轰炸。这两轮轰炸下来，麦德林基地。成了蜂窝煤了，但谁也没想到，就在这种近乎毁灭性的轰炸之下，艾斯科巴和他的手下竟然奇迹般的逃脱了。不过，艾斯科巴虽又逃过一劫，但他的私人军队却在这两轮轰炸当中遭受了巨大的打击。再加上这几年跟政府的相互抗衡，几乎每天都会有士兵上的损失，而自己的毒品生意也受到了一定影响，可以说是左右受创。所以整体来说，艾斯科巴的实力是在逐渐下降的。现在这基地没有了，艾斯科巴感觉自己应该是大势已去了。其实他此时已经萌生了和警方妥协的想法。那后来，他也的确这么做了。而让人没想到的是，面对艾斯科巴的主动自首，哥伦比亚政府非但是没有为难他，反倒是对他万分优待，对艾斯科巴提出的三点要求那是满口答应。这三点要求，第一，要保证艾斯科巴的个人财产合法化；第二，要惩处那些侵犯过毒贩。及其家属人权的警察。第三，建造一座由正规部队看管的专门的监狱，以确保他们的生命安全。这三条，咱听起来这可以说是一条比一条过分啊！但是没想到呢，这哥伦比亚政府还真就答应了。啊，可能也是因为这哥伦比亚政府被埃斯科巴折磨太长时间了，啊，已经神志不清了。而且更让人瞠目结舌的是，这艾斯科巴后来住进的这监狱，还是他自己建造的。但这个地方与其说是监狱，倒不如说是一个度假胜地。这里面有豪华套房，有个人办公室，甚至还有水流按摩浴池。这哪是住监狱？啊？这简直就是度假呀！所以说，向政府自首之后，这艾斯科巴。他反而倒过上了更舒服的日子。在之后一年多的时间里面，艾斯科巴一直都住在这座豪华别墅里，但在1992年7月，他却得知了一条让他不安的消息。他听说哥伦比亚政府打算把他移交给美国的一座戒备森严的监狱。这让埃斯科巴害怕了，他怕引渡到美国之后自己会受到严厉的惩罚，彼时自己身处异国他乡，必然无力回天了、啊。所以在1992年7月22号，这位毒枭头子成功越狱了，他带着家人开始了逃亡的生活。这逃亡之路不好走啊，一路上。除了哥伦比亚政府和美国缉毒局在后面跟着，还有很多的杀手组织在追杀艾斯科巴。这是为什么呢？其实很简单，在当时的哥伦比亚的贩毒界，艾斯科巴那可以说是只手遮天了、啊。只要有他存在，其他的小毒贩是很难成长、很难赚到大钱的。所以在当时，他也树了不少的敌人。这些小毒贩们眼红了这么多年，现如今看的这只大老虎那是遍体鳞伤、名落孙山，谁不想把它除掉呢？只要这艾斯科巴一死，他们的春天那就来了。所以说，艾斯科巴是一方面得躲避警方的狂轰滥炸，同时还要时刻小心自己被同行暗杀，那真的是心惊胆战、啊。不过好在艾斯科巴的钱那是非常充足的。都说有钱能使鬼推磨，在这逃亡的过程当中，艾斯科巴用钱还真是解决了不少的问题。有一次啊，艾斯科巴带着家人为了躲避政府军的追捕，不得已躲进了深山当中。但是因为山高谷冷啊，到了晚上是异常的严寒，艾斯科巴的女儿被冻得是瑟瑟发抖。但周边呢，又没有树木柴火可供砍伐取暖。于是，为了给女儿取暖，艾斯科巴直接拿出了随身携带的大量现金钞票，放在地上直接给点了，烧钱生火，给女儿取暖。而就在那天晚上，为了给家人点火取暖，他至少烧掉了500万美元。这才是名副其实的烧钱啊！于是很快，烧钱取暖就成了他的一个代名词了。就这样，艾斯科巴靠着这些钱，带着家人和手下逃亡了一年多的时间。这时间就来到了1993年。东躲西藏一年多了，他也累了。他感觉这么下去，这不是一个长久之计呀、啊。而且警方的持续性的打击。也让他感到有点力不从心了，但是呢，他又不想连累自己的家人，于是他打算把家人送到国外去避难。但是不巧的是，美国安插的线人看到了他的家人，马上向上级汇报，美国警方随即在机场把艾斯科巴的家人给拦下了，并当场收缴了他们的护照、签证和机票。把他们软禁在了酒店当中，并且还在媒体上大肆的宣传。为什么这么做呢？其实，美国警方这是希望以艾斯科巴的家人作为诱饵，来引出这位大毒枭。而结果还真让警方猜对了，这正是艾斯科巴的最大弱点。当时，警方给了艾斯科巴的妻子一个移动电话。让他尝试去联系丈夫，当然，这电话上肯定是装了窃听器和跟踪设备的。果然，在93年12月2号，艾斯科巴在附近现身了。当天上午9点多，这电话就响了，而这通电话正是艾斯科巴打给他的妻子的。通话的内容啊，大概是说他在萨尔瓦多找到了门路。可以把被软禁的家人解救出来，并偷渡前往萨尔瓦多避难。那这下好了，警方高兴了，事不宜迟，赶紧搜寻这个信号。很快，他们就根据这个电话信号发现了艾斯科巴的位置，他就在不远处的一栋公寓楼的二楼。于是，这栋公寓楼赶紧被警方包围，突击队员们取出塑胶炸药。轰的一声，把这公寓楼的大门就给炸开了。再说楼里边，艾斯科巴跟他的保镖也是吓了一跳啊，赶紧就往楼上跑，打算跳窗逃脱。但这人跑的再快，那肯定也赶不上子弹啊。这保镖刚刚爬上二楼窗台，当场就被警方击中了，摔下二楼，当场身亡。而艾斯科巴在爬上三楼屋顶的时候，也被一名早就埋伏好的狙击手看到。狙击手当机立断，扣动扳机，砰砰两枪，打在了艾斯科巴的大腿上，他当场就丧失了行动能力。这下好办了，狙击手瞄准第三枪，砰的一声，直接打进了他的太阳穴，艾斯科巴当场死亡。这堪称历史上最恐怖的大毒枭，就这么死了。当时的哥伦比亚报纸对这起事件的报道，那可谓是规模宏大。这个国家在经历了14年的禁毒战争的折磨之后，也终于是迎来了新生啊！在听闻埃斯科巴死亡的消息之后。哥伦比亚总统是如释重负，所有的警察都拍手称快。但是，哥伦比亚的民众却并没有警方那么兴高采烈，有不少民众还来到街上，高举着横幅和牌子，上面写着“巴布罗·埃斯科巴，请不要离开我们，你就是拉丁美洲的罗宾汉啊”等等等等。这就奇怪了。按说，这一个大毒枭、大军阀的死亡，那是举国上下都应该庆祝的事情。为什么民众们还要反过来挽留、感谢他呢？其实啊，这艾斯科巴他不仅仅是个大毒枭，在他的家乡，他还是个大善人啊。当年在艾斯科巴的老家麦德林，有一位大企业家叫做迪哥·艾查瓦里亚。这个人很有势力，但是对麦德林地区的民众来说，这个人却非常的可恶。为什么这么说呢？这确实是一个品行不太好、没有什么人情味儿的资本家。当时的民众纷纷抱怨说，在他的工厂里面做工，经常会受到惨无人道的压迫，被迫连续工作很长时间，却领着十分微薄的薪水。看谁不顺眼，直接解雇，一分钱都不给。更过分的是，他的很多工厂都是强占农民的土地，直接据为己有开起来的。谁要是胆敢反抗，轻者打断腿，重的直接枪毙，根本就没人管得了他。后来，二十多岁的艾斯科巴在听说了这件事情之后，那是非常的生气，因为他自己出身贫寒。他知道穷人们受到的那些苦都是怎么来的，都是多么的不容易。于是，在一个月黑风高的夜晚，埃斯科巴就带了手下的几名小弟一起绑架了这个著名的企业家，然后把他活活打死，扔在了郊区的一个大土坑里。当地人们知道之后啊，那是欢呼雀跃。打那儿开始，谁见了艾斯科巴？都要握着他的手表示感谢，给他鞠躬。而埃斯科巴在当地俨然已经树立起了一个正义和高大的形象。后来，艾斯科巴做了大毒枭，有万贯的家财，生活奢靡，但他也从来没有忘记过自己小时候生活的地方以及那儿的人民。他利用自己贩毒赚的钱。在老家麦德林市做了很多原本政府该做的事情，甚至他还发起了一个叫做“让贫民窟从麦德林消失”的项目。十多年下来，他给哥伦比亚的30万人提供了就业机会，还为穷人修建了教堂、医院和房屋等等生活设施。他喜欢足球，于是，在社区里面建了几十个足球场。给麦德林地区的人们带来了非常非常多的福利，也因此他才被人们誉为是拉丁美洲的罗宾汉。而相比于当时腐败无能的哥伦比亚政府，埃斯科巴才真正的得到了一方人民的支持，成为了毒品王国的名副其实的国王啊。好，艾斯科巴的故事说完了，我们今天的绝密档案也该结束了。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。